Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så börjar vi här, hej och hjärtligt välkomna till den här podcasten med Travel News och Viggo Kavlin heter jag och vi ska intervjua en person som sitter här bredvid mig som heter, vad heter du? Mirsa Gottfarb. Eh, och din titel? Ja, här hör jag på säga, nej men eh, vd ja, för Touristry. Och familj? Stor sådan, fru och tre barn. Och hur gammal är du? Hur mycket har du hunnit med det? Jag är 37 år men det känns, eh, jag känner mig äldre. <laughs> vad bor du? Vasastan i, i Stockholm. Senaste resa? Alltså nu reser jag ju veckovis med jobbet. Men om man tar privat eh, så var det väl Frankrike här. Jag var eh, ett par dagar i somras. Och favorithotell? Alltså jag undviker ju hotell som, som pesten numera. Så att jag, jag har nog inget utan jag är nog mer en sån här Airbnb-bokare. Eh, Reseapp? Det är, jag ska inte säga att det är samma där. Men, men min favoritreseapp är nog Google Maps i så fall. Den hjälper mig. Eh, mer än någon annan app när jag är på resa. Och när du flyger, vad har du mest poäng? Ja, det är ju eurobonus då. Så jag är väldigt trogen med, med SAS och, och Star Alliance måste jag känna. Har du guldkort? Ja, det har jag. Eh, det är ju en speciell avdelning guldkort. Vi återkommer lite till det. Eh, favoritdestination bortom Stockholm säger vi. Det är USA skulle jag säga. Och mer specifikt Florida. Västra sidan av Florida till och med. Detta vet vi inte om dig. Jag har varit med i en hiphopgrupp som har varit förband Latin Kings till exempel i ungdomens dag. Står du nog inte va? <laughs> fantastiskt, fantastiskt. Ja, vad gör du egentligen? För du är chef för de här bussarna som jag går in på stan. Det är det liksom, det är min jag tror jag visste det redan innan jag började på Travel News. Mm. Och det gör jag ju, helt, helt rätt. Jag startade Redbuses sex år sedan ungefär. Och sen har vi väl expanderat lite grann sen dess. Så det är väl inte bara bussbolag här utan vi har ju båtar, turistinformation i Stockholm. Och så har vi även verksamheter i Köpenhamn och Berlin. Och franchiseverksamheter i Helsingfors, Tallinn och Riga. Så det är en hyfsat bred verksamhet. Jag tror att det är 17 bolag numera i koncernen som jag driver här från Stockholm då. Sex år sedan, det känns som det här med att köra runt turistbussar, startat bolag med det för sex år sedan, känns, varför gjorde ingen det för hundra år sedan? Alltså hundra år sedan var det nog lite svårt tror jag i den märksen, men det har ju funnits ganska länge sen kanske inte exakt det här formatet. Men att turista med buss är väl definitivt ett fenomen som har funnits under lång tid. Um, och sen är det inte så att vi är ensamma om det här heller. Utan det här är ju numera ganska... Eller redan när vi startade så fanns det ju andra aktörer och sån här typer av verksamheter. Då. Men vad var er klo för att komma in på marknaden och bli framgångsrika? Ja, just Stockholm var vi kan man säga lite kanske underutvecklat eh, vad det gäller just den typen av sajtsenverksamheten som vi är nischade på. Så att... Eh, 
Vi var väldigt fokuserade och tog in ett, ett, försökte lyfta det konceptet helt enkelt. Det vi har sett i andra städer. Plocka hem till Sverige, göra det lite fräschare, enkelt. Stor del är ju trygghetskänslan för en turist som vill ta sig runt bland olika attraktioner och sevärdheter. Att faktiskt, det är inte helt lätt alltid att navigera sig med det lokala transportsystemet. Så då är det en ganska stor trygghet tror jag, att man faktiskt vet att man kan hoppa på de här typen av bussarna och alltid komma tillbaka till till gå så att säga. Hur ser din vanliga kund ut? Det, det är så himla brett. Så vi har ingen specifik målgrupp utan det kan vara allt ifrån barnfamiljer till pensionärspar. Lokala turister från någonstans i Sverige till, till utländska. Så att det, det finns ingen riktigt sån uttyp. Det jag vet är att sällskapet är 2,4 personer i snitt. Det är väl ungefär det, är väl det mest målande. Du, nu sitter vi här och det är eftermiddag, det är to- onsdag idag. Hur många kör runt nu i en buss som du äger? Åh oh, gud, vilken bra fråga. Det är rätt många tusen om man tittar på de verksamheterna vi har runt om i hela norra Europa nu numera. Så ett antal tusen i alla fall är det någon som just nu sitter på, på Och här bussarna. i Stockholm, då sitter de på båtar och på bussar? Ja, just det. Och idag är det en ganska bra dag, ska jag säga. Vi, vi har ett par kryssningsfartyg inne så att det är väl en uppsättningsvis, vad kan det vara, 2000 plus personer. Och hur vet du det? Har du rapporteringen i datorn här eller de ringer eller du vet? Ja, vi, vi har faktiskt ganska sofistikerade system för nu för tiden så att vi har mycket till har faktiskt på stora skärmar inne på kontoret där vi ser live i realtid exakt hur... hur hur biljetter och så vidare florerar. Kan visa det sen faktiskt om du vill. Ja, men, och hur vet du att det är ett antal kryssningsbåtarna? De dök, du vet det också och du vet hur många plan som landar och du vet hur fullt det är på Scandic eller? Ja, kanske inte just Scandics beläggningssiffror har jag väl inte liksom i huvudet. Men nära, nära in på. Så man håller sig själv, vi har på med det ett tag nu och vi har... Ganska bra koll tycker jag på hur, hur läget ligger och vilka fartyg som ligger inne i hamnarna och... Så, vidare, absolut. så går det på automatik då att du trycker ut fem extra bussar idag eller ja, fattar alltså, du beslutet? Det är väl kanske inte jag per se som fattar beslutet men i organisationen så har vi ju en operativt ansvar som tittar på varenda dag så vi lägger en, vi lägger en hel säsongsplanering redan i maj, april till och med. Exakt dag för dag hur många bussar och båtar och så vidare som ska vara på vilken plats. Sen självklart ändras det här ju med väldigt fort varsel och det har alltid varit lite... Ja, Vår styrka är att vi är extremt flexibla. Så att behöver vi fler vagnar eller dra bort vagnar eller båtar så, så gör vi det med väldigt, väldigt kort framförhållning. Um, när du ska berätta om bolaget för någon som inte vet vad det är, vad säger du då? Ja, då brukar jag fråga om de bor i Stockholm, om jag är här i Sverige. Och gör de det så frågar jag om de har sett de här röda hopp on off bussarna Och jag har... Än så länge aldrig faktiskt varit med om att någon inte har sett en sån buss. Sen är det ju ganska självförklarande. Så att det blir att man lutar sig ganska mycket mot det bussbolaget då, som är vad tänka, som är det största i koncernen fortfarande. Mm, det det. Vad, hur fick du idén att eh, ta bort taket och köra hit de här då? <laughs> det, det fick jag inte höra på sig utan tvärtom så var det en, en, en vän till mig som ville dra igång den här typen av verksamheter. Och, och, och tvärtom så jag minns det väldigt väl. Vi käkade lunch här uppe på Östmanshallen och han berättade att han ville dra igång det här. Och jag tyckte då att det var det absolut dummaste jag hade hört i hela mitt liv faktiskt. Så jag var inte alls speciellt benägen att sätta igång med det. Men lite nyfiken så börjar man ju 
skrapa lite mer och göra lite mer research och kommer ganska snabbt fram till då att turismen var den snabbast växande näringsgrenen i landet vid den här tiden. Då. Och blev plötsligt väldigt intressant. Så att det var slump skulle jag säga. Men, men från att man käkar lunch på Östermanshallen tills mm. att man har ett bolag som omsätter några hundra miljoner. Berätta lite om den resan. Den, den, var, den var löjligt snabb i det här fallet. Det här var väl någon gång Q4 2011 vi träffades och vi rullade igång i mars 2012. Så att det var väldigt snabba beslut. Jag hade precis avslutat ett annat uppdrag nämligen och var väldigt snabb att hoppa på det här. Och, nej men det gick väldigt snabbt och vi fick upp, mäckigt var det, men vi beställde delar av bussarna i Göteborg, skickade ner till Portugal, de byggde de här karossen och så vidare. Men, men fick igång då och vi, det var en det var en dundersuccé från dag ett. Det var det helt klart. Och hur kom ni ut med budskapet? Hur visste folk? Eller när man såg bussen så ville man hoppa på? Eller? Ja, dels så, så byggde vi marknad tillsammans med den befintliga aktören som redan körde här i Stockholm. Men jag menar, målet nu är väl egentligen att en turist han ska ju springa in fysiskt i en av våra bussar eller representanter minst fem gånger innan han åker från Stockholm. Och förhoppningsvis under de här fem gångerna så kommer han att vilja prova någon av våra produkter eller turer. Så att det blir ju ja, ju mer man kör desto mer syns vagnarna. Um, sen hade vi väl en ganska bra redan plattform att börja från med tanke på att vi, vi startade som ett, då ett dotterbolag till en, en turistinformationsverksamhet um, som hade ett par turistinformationer. Då. Uh, och internet var väl inte riktigt lika alltså det har gått väldigt fort sedan 2012 då, och framförallt när man tittar på hur bokningsläget har växt på online. Och, och redan 2012 där, det var, det var en betydligt större andel som faktiskt köpte på gatan än vad det är nu. Så det hade man ju lite lättare nästan startsträcka än vad man kanske hade haft man hade startat idag. Okej, okay, så de som kommer nu, de har redan bokat biljetten alltså? Ja, i betydligt hög utsträckning. Och framförallt så ser vi också att det är väldigt många turister som bokar på plats i Stockholm genom en, en smartphone eller en tablet eller dylikt. Så var det inte riktigt samma utsträckning för fem år sedan. Du, vad kostar det? 250 spänn att åka runt eller? Ja, 320 till och med. Oj, 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 oj. Ja, det, på det, ska det är 320, det är ju lite svettigt alltså om man är en barnfamilj. Ja, nu är det ju faktiskt så att vi är ju extremt barnvänliga. Jag själv är ju familjefar och har tre barn. Och barn är det bästa jag vet. Så att vi, vi har faktiskt, barn åker gratis med alla våra produkter upp till 12. Och det har vi hamrat igenom i hela, ja, hela organisationen egentligen. Ute i andra länder också. Så att det är inte så farligt. Mm. Och sen så kan du ju faktiskt åka och använda det som ditt transportmedel egentligen i Stockholm. Bor på var du såklart bor någonstans då som turist. Men för de här 320 kronorna, hur länge får jag åka runt på bussen då? 24 timmar är ju den biljetten. Men i praktiken så funkar den till end of business day dag två. Så att du köper den på morgonen dag ett så kan du åka hela dag ett och dag två. Okej, okej. Men det är väl ingen som gör det? Man, man åker kanske två dagar då eller? Jo, men absolut. Det tror jag nog. Ett, ett ganska vanligt mönster är väl att, som vi har sett det är att man hoppar på de här bussarna, tar ett helt varv och, och faktiskt utnyttjar det här och lyssnar på den, den guidningen som erbjuds som bord och så vidare. Och att man sen efter det faktiskt använder bussen som ett transportmedel. Så du använder den för att ta dig från ditt hotell som kanske ligger på Kungsgatan. Och sen tar du den här bussen till, till Södermalm för att springa på medborgarplatsen. Och sen åker du vidare till Djurgården för att gå på Gröna Lund eller hur det kan vara. Um, så att, um, jo, det, det tycker jag nog. Det används ganska flitigt. Eh, Stockholm har ju Big Five kallas det för. <laughs> eh, inte revisionsbyråerna då? Alltså. Nej, inte revisionsbyråerna. Nej. Du, eh, vilka är de och varför funkar de? 
Alltså jag är ju inte så uppläst på Stockholms Big Five måste jag erkänna Nej, vilka slottet, du syftar på. Skansen, Vasa naturligtvis, Vasa, stadshuset. stadshuset. Och vilken är den femte då? Gamla stan. Ja okej, okej då är det. Var, liksom, ja, blir folk, ja, hur viktiga är de? Men de är ju såklart superviktiga. Men det är inte, nu, nu har inte jag någon data att backa upp däremot, men det är ju ganska många som går på Vasamuseet om vi tar det som en standalone etta ska jag väl säga. Vad vi ser i alla fall i våra verksamheter. Gamla stan är svårare att mäta i den aspekten. Men, men snarare tycker jag att vi ser väldigt mycket andra bra alternativ som ploppar upp, vilket vi är väldigt glada och tacksamma över. Ta såna här klart lysande stjärnor som till exempel fotografiska. Där som har gjort ett jättejobb och är mer liksom privata aktörer som faktiskt går upp och börjar eh, ha steppat upp ganska ordentligt de senaste åren. Så jag tror att det där börjar ju vad ska man säga, tunnas ut. Om du går in på till exempel TripAdvisor som är vedertagen eh, då har du ju inte de här fem som vi nu radar. Det är ju inte de topp fem attraktionerna på TripAdvisor. Det, det är det ju inte. Utan de kan man ju där i toppen hittar ju helt andra attraktioner eh, numera också då. Du, hur förändras eh, turistströmmarna under den eh, ganska korta tid som du har varit aktiv? Ja, alltså det, det har varit en stadig ökning. Jag tycker vi ser det varenda år. I år har det varit lite märkligt kanske i och för sig då med tanke på att vi har haft någon extremhetta här och inte bara här för den delen heller. Så man, man har väl sett lite lustigare mönster här i cityturismen. Men annars har det ju varit eh, väldigt, eh, tycker vi i alla fall, vi har sett stadig ökning år för år. Ehm, och många olika bidragande faktorer. Stockholms stad jobbar ju hårt såklart, tillsammans med Visit Sweden och sen har vi stor bidragande faktor, vad vi tycker i alla fall ser tendenser, det är ju flygbolagen och de flyglinjerna man startar upp som faktiskt flyger till Stockholm som helt klart påverkar ju naturligtvis flödena. Du har sålt bolaget till IK Stockholm. Ja, alltså... Berätta lite om dina affärer och gärna hur mycket pengar du har tjänat. Ja, absolut. Nej, men vi, vi sålde bolaget till IK Investment Partners som de heter nu med. De hette Industrikapital tidigare. Rent private equity-bolag. Då. Och det var 2016. Och vi hade väl där en liten idé om hur vi ville konsolidera hop-on-hop-off-sightseeing för bussar. Det var, var inte det det handlade om. Så att man tittar utanför vad vi kallar megastäder, alltså New York, London Hongkong och så vidare, så finns det ett stort spektrum med städer som kanske inte riktigt ligger i framkant vad gäller den här typen av verksamheter. Och typ städer som? Ja, ett bra exempel som vi nu med driver verksamheter i är ju Berlin, där du hade en väldigt väldigt fragmenterad marknad med 10-12 olika aktörer med väldigt bristande kvalitet då i, i den produkter som erbjuds på grund av den hårda konkurrensen. Um, där vi då försöker komma in och konsolidera den marknaden och bygga en marknadsledare um, genom att i första hand i det här fallet förvärva bolagen. Um, jag kommer inte ens att fråga det längre faktiskt. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jo, du skulle berätta om att när de köpte det här bolaget och hur det gick till och så. Och det är ju en tvåstegsraket. Men vi börjar liksom, varför tror du att de var intresserade av dig? Ja, alltså när, när den typen av, av riskkapitalbolag går ut så är det ju två faktorer. Det ena är ju att man tittar på, på branschen och businessen i sig. Vad är det vi gör här? Det, deras modell har ju alltid varit att vad de kallar för att hitta local heroes som de kan internationalisera. Och där vi fanns ju i Stockholm och i väldigt begränsad omfattning i Köpenhamn at the time. Sen tittar de såklart också på management och track record och, och tyckte att vi någonstans hade varit ganska pigga i vår framtoning och... Och jobbat på ganska bra då. Sen ett fortfarande ganska ungt bolag. Vi hade ju bara fyra år på, på nacken då. Ehm, och där eh, IK för vårt perspektiv var ju en perfekt partner i det fallet. Vi behövde kapital och även eh, hjälp i vår internationaliseringsprocess. Ehm, så att vi började ganska raskt takt då att, att konsolidera både marknaden i först och främst Köpenhamn där vi den hade börjat lite grann. Och sen då började vi titta utanför eh, Norden och, och landade ganska snabbt i Berlin helt enkelt. Då. Så att, nej, det var en fantastisk rolig resa som har gått eh, supersnabbt. <laughs> Utan där hade vi också väldigt tydliga eh, målsättningar eh, att förhålla oss till. Och, och de uppfyllde vi väl ja, på halva tiden som vi hade beräknat. Och därav så, så har vi nu en ny ägare igen. Då. Jag får fråga, hur mycket pengar tjänar man på att sälja sitt bolag? Ja, jag, får, jag vill gärna, men vi, vi får tyvärr inte... inte Får tyvärr inte disclosa de eh, siffrorna. Eh, men, jag tror... men du går inte lottlös runt i tillvaron eller? Jag är inte urfattig, det är absolut inte. Jag har haft en jättebra sommar här. Och... Okay, okay, okay. <laughs> ja, men jag frågar då, men sen så verkar de ha tröttnat på er där på IK för de har kränkt vidare. <laughs> ja, Varför exakt. gjorde de det tror du? De har tröttat mig helt enkelt. Ställer. Det tror jag inte. Men... Nej, men, men det var, och det som jag sa då så det gick väldigt fort. Alltså vi tog bolaget från, eh, egentligen vad vi gjorde var att innan År två var slut så hade vi redan dubblat vinsten egentligen då, vilket var deras eh, krav från början. Eh, och sen så dök det upp lite intressenter, eh, lite större utländska aktörer. Eh, flera stycken faktiskt som, som, eh, som började uppvakta bolaget. Och, och sen så var det en som var väldigt intresserad av att hitta en, en lösning. Och då, då blev det en försäljning helt enkelt då. Och vad är det för bolag som man köpte nu? Ja, det, det är ett holländskt bolag, en, en turistkoncern kan man säga som heter hette Tourism Group Holding men bytte namn till Tourism Group International i samband med förhärvet av, av Touristry som framförallt är de väldigt stora i, i Amsterdam i Holland där de driver eh, allt ifrån sån här biljettkontor under eh, varumärkena Tourism Tickets men även City Sightseeing. De kör eh, här kanalbåtar eh, i stor omfattning, har ett par olika sådana varumärken också. Då. De kör hoppar på för bussar. Men har även attraktioner och äger allt ifrån Ice Bar till, till Body Worlds eh, och så vidare. Så att det, det är ett stort, helt klart ett stort bolag. De är säkert tio gånger så stora som, som vi är i grunden. Då. Eh, och de ville internationalisera sig och letade efter en bra eh, plattform att bygga från. Eh, där har de då 
identifierat oss. Mm. Och, jag kan inte antingen instämma. Det var mycket smart drag från deras sida. <laughs> och vad kommer hända nu då för er och dem? Ja, men det är ganska kul faktiskt. Att vi, vi får ju helt andra möjligheter och förutsättningar. Det här är mycket mer långsiktig ägare. Om man tittar på riskkapitalbolagen. De investerar i normala fall med en horisont på 3-5 år. Och sen ska bolaget säljas. Det vet man redan från dag ett. Medan det här bolaget är familjeakt i grunden fortfarande. Och har ingen som helst horisont. Utan den är for life på det sättet. Så att redan nu har det ju börjat sprida ut organisationen som mår väldigt bra. Där man får investera i de befintliga verksamheterna på ett helt annat sätt. Bygga produkterna, bygga organisation. Men också framförallt satsa nu lokalt på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare. Så att vi får bygga ordentligt i Stockholm och i Köpenhamn. Så att jag hoppas att vi sitter här Vad igen. innebär det konkret då för mig som turister i Stockholm? Som turist i Stockholm? Ja, eller, ja. eller som... Ja. Ja. Nej, men förlåt. Ja. Nej, men, nej, men för oss rent konkret så, så by, betyder det att vi kan ju bredda vår portfölj i Stockholm på ett annat sätt. Så vi tittar ju på nya möjligheter nu eh, på ett annat sätt än vad vi gjort under IKs eh, flaggar. Då. Så att det är ju superroligt för oss att få börja Kan du ge något konkret exempel? Jo, men vi tittar på innehåll till exempel. Idag jobbar vi med nästan till varenda attraktion och anläggning där ute eh, som man kan köpa biljetter till exempel genom oss och sådär. Men och det finns ingenting att säga att inte vi kommer att starta egna attraktioner här eh, going forward. Så att, det är lite spännande förstås. Och det är väl någonting som vi tycker fortfarande är att det byggs mycket i Stockholm det görs mycket bra. Alltså, du har nya initiativ, allt från Vikinga, Liv till ABBA-museet som har startat upp i ändå hyfsat modern tid. Men det finns plats för mer och det behövs mer. Alltså man tittar på den här tillökningen vi har haft i turistflödet så, så ser vi i alla fall fram emot att, att försöka hitta nya spännande besöksmål för, för turisterna. Som gör Stockholm till en mer attraktiv stad. Så du menar att du skulle kunna öppna ett fotografiska? Eller? Alltså hypotetiskt ja. Nu skulle vi inte kanske just öppna ett fotografiskt utan vi kommer väl snarare att titta på någonting som inte riktigt finns. Men, men en Astrid Lindgren värld i Stockholm, är det en bra idé tycker du? Oh, vilken svår fråga. Jag vet, det är väl inte hur långt det tar att köra Tasselningens värld <laughs> och sen har du Junibacken. Men det finns ju andra koncept definitivt som skulle passa bra i Stockholm som du har utomlands. Det är något som jag saknar personligen i en ordentlig vattenpark här till exempel i Stockholms innerstad. Det hade jag tyckt var häftigt. Jag älskar att åka vattenrutschkana. Det tycker jag är kul. Det är lite spännande nu. <laughs> det tror jag mina barn hade tyckt var väldigt roligt också. Och dina då? Nej, äh, de älskar det. Det är helt klart. Vilka nationer är det som kommer hit och varför kommer de? Alltså det är väl ganska väl speglat i hur det ser ut i övriga Europa också skulle jag säga. Så att du har ju största turistgrupperna fortfarande från, ja det är grannländerna naturligtvis som, som kommer av naturliga skäl för det är nära. Men sen har du även Tyskland, det är fortfarande också en väldigt stor målgrupp. Anglosaxiska länder i termer av engelsmän, amerikanare. Det vi har sett störst tillökning inom våra verksamheter de senaste åren har varit kineserna. Och i andra hand även då indierna faktiskt. Som har varit explosionsartat. Och det är också ganska kul för det är väldigt tydligt där. Du ser ju varifrån när olika turisterna kommer. Och där har vi överrepresenterat fortfarande kineser och även sydamerikanska besöksgrupper som fortfarande faktiskt reser i grupp på ett helt annat sätt än vad, eh, än vad europeer gör. Och, och sådär. Så att det är, mm. Vad ska vi göra för att få fler turister till Sverige? Ja, dels så måste vi fortsätta massera tycker jag, då flygbolagen och, och kryssningsrädderier och så vidare. Då, då pratar jag inte om, om Tallink utan snarare om Carnival och Royal Caribbean och de här stora drakarna. Då. För att få dem att fortsätta se Stockholm som en attraktiv eh, stad att eh, åka till. 
Och sen så har vi ju såklart en hel del utmaningar i vår stad. Alltså man tittar på utvecklingen nu, vi är ju väldigt långt ifrån i och för sig Amsterdam och Barcelona och numera även Mallorca och så vidare där man har en lokal befolkning som har börjat slå bak ut. Vi är ju inte i närheten men det är ju ganska viktigt tror jag i baktanke att man faktiskt bygger staden och infrastrukturen framförallt som gör att det blir turistvänligt. Och hur gör man det då? Ja, men allt ifrån att tänka till lite väldigt kollektivtrafikslinjer, framkomlighet. Det är fortfarande utmanande för en turist att faktiskt köpa ett SL-kort. Vilket är så jättebra då för våra sightseeing-verksamheter. Men, men det är ju ganska beklämmande att, att det ska vara så pass svårt att, att få tag i en biljett. Att du inte kan betala längre egentligen. Då. Så att det finns nog mycket att göra där. Sen har vi också en väldigt utmanande trafiksituation och så vidare i Stockholm som... Som vi sitter i ja, möten flera gånger per år med olika stakeholders och, och, och dryftar fram och tillbaka hur man ska öka framkomligheten för turisterna och så vidare under sommarsäsongen. Med allt ifrån, jag tror jag nämnde tror jag tidigare det här med att det är trångt på slottsbacken, vilket i och för sig inte i år har varit något så här jätteproblem. Jag har inte sett mer än ett par, kanske få dagar i månaden när det verkligen har många kryssningsbåtar inne samtidigt. Och då påverkar det egentligen hela gamla stan. Men, men, men allt det här från att uppställningsplatser, bussar till att eh, ha smidiga kollektiva alternativ för turisterna så att de slipper ta sig fram med taxis och vad du kan tänka så. Alltså jag har ju en bild av att Sverige egentligen inte vill ha massturism. Eh, alltså om man tar Stockholms skärgård till exempel ja. så är det så att du åker ut till Stockholms skärgård och har du ingen sommarstuga som du ska till, alltså vad ska du då bli av? Mm. Ja, men, ja, till viss del stämmer väl det, men det finns ju ganska mycket bra alternativ ute i skärgården också. Allt från att man kan åka till ute och bo på ett liksom, vandrarhem till att numera är det inte Svartsjökrog till exempel som har byggt upp någon superschysst variant på, på tält. Så dit kan du åka och tälta till exempel, läste jag någonstans nu, men i någon slags jättepremium femstjärniga tält och med alla bekvämheter. Och så här, så att nog finns det möjligheter om än det kanske är svårare för turisten att faktiskt hitta det och att boka det. Så att det är snarare att det finns mer att göra tror jag för oss som, som näringsidkare inom besöksnäringen i Stockholm att faktiskt vara mer behjälpliga i att hjälpa turisterna hur man ska ta sig ut i skärgården som är ju fantastiskt. Men I sommar hade man gärna sett fler turister ut i skärgården där de fått en betydligt bättre bild av, av Sverige än att Kanske går runt och svettas i 34 grader i värme i Förrottninggatan. Du, när vi ses här om fem år, var, jobbar du kvar i första frågan? Jag skulle, nu ska jag inte, vågar jag inte säga, nu är jag holländska ägare, men jag skulle bli förvånad nästan. Alltså, det är ju lika länge egentligen som vi har funnits. Och jag är väl ganska rastlös som person så där och startar upp nya saker till, till höger och vänster. Så att, jag kan nog vara kvar inom samma segment och bransch, men jag tror inte att jag sitter kvar här i Stockholm på det sättet. Men har du ett inlåsningsavtal eller kan du avslöja det? Ja, nej, det har jag inte. Det har jag inte som det ser ut idag. Utan jag sitter här av helt egen fri vilja för att jag tycker att det är... Men du får betalt eller hur? Jag har ju absolut en lön såklart. Det har jag, men jag har, inte, jag har inget ägande kvar i den märkelsen som det ser ut just nu. Sen finns det alltid sådana möjligheter för framtiden också, naturligtvis. Men, men som det ser ut idag så har jag ingenting som, som binder mig. Men om vi tänker Sverige som turistland, vad har hänt om fem år, tror du? Ja, jag hoppas att det har hänt en hel del. Jag tycker att vi är på ett väldigt bra track som det är. Alltså om man tittar på den ökning som har skett här de senaste tre åren. Okej, okay, säg fem åren förresten då. <laughs> så, så kan vi fortsätta bibehålla den här tillväxttakten, vilket jag väl... 
Ja, kanske tycker jag sett lite grann har mattats av ändå. Men om vi nu kan komma tillbaka eh, till den tiden. Är det efter sommaren här som du känner att du har avmattat lite? Nej, ja, men snarare kanske man tittar två, tre senaste åren. Att det kanske inte har varit riktigt lika stark tillväxt som de åren som var två, tre år innan. Då. Eh, men det är klart att det är mycket svårare också att öka från ja, 15 miljoner till, till 16 miljoner än från... Från lägen nivåer då man tittar på, du måste ju i procent då, naturligtvis så får du ju hela tiden, i absoluta tal blir det ju tuffare och tuffare att, att hålla tillväxttakten. Um, så att det är en utmaning, men jag tror absolut att vi kommer att fortsätta takta på. Att vi kommer se fortsatta investeringar framförallt och det tyckte jag också var ganska kul med den här transaktionen som skedde då med ICO som vi nämnde tidigare. Att där du har ett stort internationellt riskkapitalbolag som faktiskt är beredda att investera väldigt mycket pengar i i turismen då, bland annat i Sverige som var en stor vikt av den investering som gjordes. Det tycker jag är ett väldigt sunt tecken för branschen i sin helhet och vart vi är på väg. Hur stor stad måste det vara för att det ska fungera? Malmö känns inte som det skulle funka. Inte Göteborg heller, men kanske Göteborg, eller? Från vårt perspektiv så är det för små städer, helt klart. Det var ju faktiskt även någonting som vi märkte ganska snart när vi hade jag vet inte hur mycket pengar vi vill ha, men ofantliga summor på konsultstudier och så vidare där vi tittade på egentligen hela Europa och hur turismen såg ut för att tratta ner vilka städer vi skulle satsa på. Och det var väldigt många städer som, som föll bort som man tror skulle vara intressanta egentligen. Men, och därav så landade vi till exempel också i just Berlin som jag nämnde tidigare som är ju, det är ju, en, det är ju en jätteturistdestination. Så att det är det, från vårt perspektiv, de produkterna vi, vi saler för, det, det vi gör Ja, vi säljer egentligen bara produkter idag som är på så kallad free sale basis. Alltså det är inte platsbokat utan vill du åka med hopp och hopp båtarna eller bussarna då köper du en biljett och sen kan du åka precis när du vill. Så det kräver ju att vi har ganska så många båtar och bussar i snurrning och då kräver det en grundvolym för att kunna bära den typen av verksamhet. Mm. Inte minst nu också man tittar på vad som håller på att hända med miljökrav och den här sommaren har väl också lyft ögonen på ganska många kan tänka mig det här med växthuseffekter och så vidare där det kommer att investeras offentliga summor i buss- och båtflotter framöver för att elektrifiera eller hitta andra lösningar då för att inte klimatpåverkan ska bli för stor. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.